0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna.
2: La prima domanda classica è chi chi sono in Nirvana, qualcuno sa chi sono in Nirvana per dire e poi chi è Calcobento.
1: La voce che avete ascoltato è quella di Azzurra D'Agostino, la scrittrice bolognese di cui parliamo oggi a proposito del suo romanzo La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain. Ma voi ve la ricordate la notte in cui avete ucciso il vostro Kurt Cobain? Ma anche... Il vostro James Dean, la vostra Amy Winehouse, il vostro Heath Ledger, la vostra Janice Joplin, il vostro River Phoenix e più recentemente i vostri Lil Peep e XX Tentacion. Tutti artisti morti giovani, troppo giovani, che ancora oggi sono simbolo di educazione sentimentale se si sanno ascoltare, di formazione di un'identità in quel periodo dell'umano vivere che si chiama adolescenza. E che è un gran tribolare, ma anche una grande creazione della donna o dell'uomo che verrà. E per fortuna che ci sono loro, numi tutelari della nostra quotidianità trasformata in epica. Che ha la fortuna di incrociarli può dare un senso diverso alla vita, essere ispirato, lottare per un sogno e sganciarsi magari dal grande sonno della società digitale e mainstream. La notte in cui ho ucciso Kirkoband di Azzurra ad scrittrice bolognese e divulgatrice, parla di questo: del fare i conti con cosa significhi diventare se stessi e sentire quel fuoco sacro dell'autocreazione, del fai da te, anche di un'identità. È un ragionamento sul fatto che forse qualcosa anche quando si perde o si trasforma, resta comunque in noi. È un'indagine poetica e motivante con protagonista il mito dei miti del pop Kirk Cobain per parlare di adolescenza e farlo anche agli adolescenti di oggi eroi di una fiaba ancora da raccontare come scrive Azzurra dove non c'è da vergognarsi se uno non ce la fa durante la scrittura del libro l'autrice ha infatti interagito con quattro classi di un liceo parlando di sogni della possibilità di fare cose musica, ribellione, adolescenza oggi il libro, edito dal Castoro, arriva nelle nostre librerie proprio nell'anno in cui ricorrono 30 anni dalla morte di Kurt, leader dei Nirvana, fatto da non dimenticare proprio quello che fosse il cantante dei Nirvana, perché le nuove generazioni spesso non lo sanno e portano le t-shirt, spesso prodotte da catene multinazionali del pronto moda senza poi sapere i particolari, quelli che un tempo facevano così tanto la differenza. Quel tempo in cui ancora si mettevano insieme i gruppi con la stessa facilità con cui oggi si apre un profilo TikTok. Niente in contrario, eh, però per dire. E comunque il libro di Azzurra D'Agostino esce tra due date importanti. Il 20 febbraio, in cui nel 1967 nacque Cobain, e il 5 aprile data della morte nel 1994 dell'artista che qui a bologna si è amato tantissimo anche perché tra i live dei nirvana quello di baricella del 1991 fu speciale fu l'ultima delle quattro date italiane del 1991 successivamente alle quali nirvana si esibirono in italia solo nel 1994 in occasione del in utero European Tour. Poche settimane prima della tragica morte di Kurt Cobain e quel concerto perso tra le nebbie della bassa rimase famoso perché segnò il passaggio della band dalla Sub Pop alla Geffen, quel salto editoriale che li portò al successo spinto e pure commerciale. Fu insomma l'ultima fotografia della band prima dell'esplosione Quella sera successe anche qualcosa che se si vedesse in fotografia oggi desterebbe un gulp e che racconta di tempi in cui non esistevano telefonini, selfie, social ma c'era l'energia propulsiva del fai da te per realizzare i propri sogni più che per far soldi poi magari i soldi arrivavano perché lo vediamo, la storia lo racconta per tanti artisti il successo è arrivato e anche i soldi insomma al club Kryptonite, Kirk Cobain si sedette per terra a parlare con due redattori di Radio Città 103, Angela e Massimo, come se nulla fosse. Lui col suo cardigan, i pantaloni strappati, una birra in mano, chiacchiere registrate su una cassetta, questo supporto obsoleto che però sta tornando in auge tra i giovani d'oggi. E anche di questo, di volantini, di demo, di cabine telefoniche di treni notturni e di fotografie analogiche si parla nel romanzo che raccoglie sensazioni, vite, emozioni che hanno a che fare con l'adolescenza al di là del millennio in cui la si vive protagonisti del romanzo sono Frances che guarda caso si chiama proprio come la figlia di Kurt e di Kurt Love capelli corti blu Zippo, ragazzo silenzioso e rassicurante che ha fondato con Frances la band Pierced e liam attraente maledetto provocatorio che poi entra nella band tutti e tre adorano kirkobain e quando scoprono che il loro eroe verrà in italia in forma privata a roma decidono di prendere un treno per incontrarlo al di fuori della folla di un concerto e magari per consegnargli una misteriosa lettera Let Questa storia segue esattamente eh, delle date fondamentali dell'avventura di Nirvana e di Kurt e inizia nel 93. Ed ecco la voce di Azzurra D'Agostino che racconta le sue riflessioni, il metodo di lavoro sul libro, l'importanza dell'ispirazione nell'adolescenza e forse di un po' di disobbedienza creativa che oggi ci vorrebbe. Tra l'altro il libro è, è accompagnato da un QR code e vediamo che qua la tecnologia ci viene in aiuto, il mondo digitale, dove si può ascoltare una soundtrack, eh, quindi una colonna sonora, che ripercorre un po' le, le tracce esistenziali di Kurt, la sua ispirazione. Eh, i pezzi fondamentali e io eh, in questo podcast ho comunque messo alcuni pezzi che hanno ispirato Kirk Cobain e, mh, che <ride> ha sempre detto che se avesse avuto la capacità avrebbe fatto come le grandi band che hanno usato i pezzi vincenti, i pezzi più famosi in tanti album lui però non ce l'ha fatta e li ha messi tutti tutti in uh, una manciata di album. Buon ascolto. Io
2: eh, appunto adolescente negli anni 90 eh, avevo il desiderio di lavorare sull'adolescenza e e proprio di, di riflettere su quel momento che secondo me è decisivo e, e ha tutto un magma di cose dentro che ovviamente io potevo sentire anche ritornando a certe atmosfere nel senso eh, l'idea è che l'adolescenza sia un momento in cui succede una rivelazione a se stessi diciamo così che poi resta tutto il resto della vita in qualche modo comunque ci fai i conti eh, eh, in parte tradendo in parte confermando eh, e naturalmente la musica in, que, in quell'età forse più di altri tempi non lo so, comunque tutta la tempera che hai le, le, le cose che ascolti, che vedi film, che le, i libri che leggi, i film entrano in te in un modo che forse ti segnano ancora di più cioè ti fanno un po' gli occhi per cui il desiderio era scrivere eh, una storia sull'adolescenza che però eh, parlasse agli adolescenti anche di oggi, anche perché ho visto una certa eh, discontinuità o differenza. È stato molto interessante mentre scrivevo parlare con alcuni di loro, eh, magari perché incontravo delle classi per altre ragioni e raccontavo un po' e gli chiedevo delle informazioni. La classica è chi, chi sono in nirvana Che qualcuno sa chi sono in nirvana Per dire E, 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 e poi chi è qualcuno per, dire, per capire un po' E la cosa che ho notato È che Sì perché cioè su Corcobain perché? perché comunque è stato un po' la sua morte anche così è stato un po' uno shock secondo me per la generazione, per quella generazione lì come forse è stato, non so, eh, eh, precedentemente forse è stata Janice Joplin o comunque altri tanti che sono finiti in modo così violento hanno un po', perché rappresentava una, una forza di ribellione totalmente diversa perché era una ribellione venata di eh, una, ribaltare l'idea del, della nostra società come successo come eh, arrivare come eh, soldi non lo so come dire era un po' una... Ah, attingere un altro potere dentro, un potere più poetico, diciamo così, più di, di, eh, libero, non so, e quindi quella, quella morte è stato un po' un segno, come se comunque andasse un po' tutto male in, quella, in questa fine. Ma la cosa che è stata interessante parlando con i ragazzi di 17 anni di adesso, diciamo così, che a parte la cosa buffa che... Se chiedo chi sono in Nirvana tutti lo sanno, poi quasi tutti, quando chiedo chi è Corcovin, molti iniziano a fare ma aspetta, l'ho già sentito. <ride> sì, perché magari non, non è rimasto come, non lo so appunto, altri nomi, forse per i ragazzi. Ma la cosa che mi ha colpito tantissimo quando parlavo con loro sul fatto, ho fatto un esempio, questi ragazzi nel libro prendono un treno per andare a incontrarlo. Alcuni eh, ragazzi mi hanno detto questa cosa non è credibile perché se io amo un cantante lo seguo su Instagram, non, prendo, non è vero che prendo un treno, eh, io ho detto sì però potresti e, e quindi è nata tutta una discussione sul fatto che la generazione precedente, quindi quella che appunto aveva questa guida, avesse un'eredità da lasciare a questi ragazzini oggi, eh, ovvero c'è stato un ragazzo che mette una cosa molto bella fa, noi non abbiamo la sicurezza di poterci ribellare noi non pensiamo che possiamo veramente cambiare o abbiamo ha la forza di fare una differenza fa, dice forse quel, il nostro nirvana è questa cosa qui cioè raggiungere la consapevolezza che possiamo unirci, possiamo fare delle cose che è un po' l'insegnamento dei... No, dico, beh, quando invitava comunque a cantare, comunque parlava di un, un noi, non parlava di un sé. Quello che ho, ho percepito è che ci sia una, ehm, una così, una, una, sentire un'affinità con alcuni cantanti, possono essere dai più vari, alcuni non li conoscevo sinceramente, infatti <ride> mi sto facendo le liste anche di cosa si può ascoltare, ma al di là del genere o del o di che cosa propongono era, eh, mi è sembrato che ci sia un'affinità, cioè quindi qualcuno che dice il tuo essere come tu stai ma mancasse questa, questa spinta propulsiva, cioè anche a fare a poterti unire in, che ne so fare la tua band o scrivere la tua musica eh, perché anche adesso è anche un po' più solipsistico questo, perché magari riesci a fare le cose anche da solo con, le, eh, con, con, con la tua macchina quindi non, non serve for, for avere una band in tutti i casi cioè c'è più il cantante anche da solo e non ha questo circuito di centri sociali di, eh, di luoghi così forse sono diversi, sono altri luoghi però sicuramente è, è cambiata la scena ma la cosa che mi ha stupito di più eh, è il fatto di proprio questo, prendere, cioè come se dovessi fargli coraggio, come se una storia un po' ispirazionale potesse dire guarda che puoi, puoi seguire i tuoi sogni, che non vuol dire essere bravi, <ride> perché hanno, una domanda che anche faccio sempre è che, po- che cosa che ti fa più paura? perché l'adolescenza è anche un momento di, cioè, di grande energia, ma anche di grande inconta. e la, la cosa che mi sorprende è che quasi tutti rispondono, o comunque viene molto fuori la parola eh, «ho paura di fallire», che è una cosa che a me stupisce, perché io penso <ride> ai 17 anni, frequentati ai 17 anni, ai 17 anni così, non, non c'era questa questa etica del fallimento del successo, cioè era diversa un po' e, e, e la paura di fallire ti, in, ti ingloba subito in una regolamentazione, cioè tu puoi essere o vincente quindi devi seguire le, le norme che, che ti rendono tale non c'è un'alternativa al, al poter essere te stesso e valere così, insomma ho cercato di ripercorrere un po' il tutto un po' tutta la temperia del momento, anche con una documentazione, nel senso sei rileggi i classici libri, dei, i diari, eh, vai a rivedere situazioni, vai a intervistare qualcuno che magari aveva dei centri sociali anche su Roma perché è, è, è ambientato in un viaggio, parte dall'Emilia, provincia emiliana in cui sono nata, eh, Bologna, tocca Bologna e poi va a Roma dove Cobain era andato poco prima, quando poi andò in coma a Roma e, e quindi ehm, ripercorrere un po' quella temperia per vedere se questo cuore pulsante c'era e io l'ho risentito non è una cosa di per esempio andati è proprio percepire che quella sensazione di poter agire nel reale anche attraverso il mostrarsi apparentemente deboli c'era e e quindi eh, quello che ho provato è all'interno di una storia di una una storia bene o male di invenzione di inserire quella fiducia che se se tu stai in ascolto se tu eh, provi eh, puoi fare delle azioni che cambiano e trasformano quello che trovi e che questo vale a qualsiasi età, cioè che quella uh, pulsione forte che senti, che puoi sentire nel suo sentire fortissimo da adolescente puoi coltivarlo, è come una fiammella, parla spesso di incendio, c'è cioè, una fiamma dentro di te che, che puoi proteggere. Io ho parlato con ragazzi e incontro ragazzi che vanno a scuola, hanno le loro cose, insomma nessun problema particolare, ma comunque quella sensazione di essere mh, obbedienti. Cioè, secondo me si l'ha dimostrato tanto anche il Covid, eh, nel senso che durante quella situazione i ragazzi sono stati veramente al loro posto in modo strano, per me strano, nel senso che se io penso. Vent'anni, 18 anni, chiuso a casa senza nessuno eh, e non, 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 non provi a cioè, eh, magari a, va a vedere l'amico in qualche modo, sono stati tanto obbedienti e sono molto obbedienti, cioè se, se ci pensiamo hanno uh, questo stare nelle regole, che non, io non voglio dire che devi essere versivo, però voglio dire che forse inventarsi delle tue strade per dire qualcosa per anche eh, opporti a qualcuno che trovi ingiusto, no? E questa cosa è un po' assopita. Eh, c'è un grande controllo dell'adulto, non, c'è un maggiore. Infatti, l'idea quando queste ragazze dicevano: Non prendi un treno e vai, era anche perché <ride> oggi sarebbe molto difficile fare una cosa, cioè sfuggire al controllo, se pensiamo che abbiamo i, i GPS, abbiamo il cellulare, abbiamo la, la, anche solo il registro elettronico che sa in tempo reale dov'è il ragazzo, è, è, è forte come trasformazione proprio eh, sociale.
1: E se siete arrivati fin qui, vi è meritata una sorpresa. L'intervista che Angela Zocco e Massimo Mosca fecero al concerto di Baricella registrato appunto nel 1991 su una cassettina per Radio Città 103. Io ero lì vicino e assistevo a un miracolo e quella serata lì eh, ha sicuramente ispirato la nostra vita e quello che siamo oggi ed è una fiamma che non si è mai spenta.
0: (SILENCIO) Il casino casino è nato a Kryptonite, comunque siamo qui in compagnia di Carl Cobain, non sappiamo se è un'esclusiva particolare di Radio Città 103, comunque la prima domanda è come mai questo cambio musicale, direzionale? Non lo ritengo
3: un cambio così drastico, dice Kurt Cobain, come altre persone hanno voluto far credere. Sono due anni che proviamo insieme, che cresciamo. E amiamo il pop ora più di quando abbiamo fatto
0: glitch. Non
3: è un cambio drastico, ripeto Seconda
0: domanda, come siete stati accolti a Seattle Dato che l'ondata principale era quella che rispecchiava il tipo di musica dell'etichetta discografica Ossia la sub pop um, Our grown il
3: nostro pubblico è cresciuto siamo più popolari ora di una volta e ci accettano.
0: Eh, I rapporti con la SAP poco non sono cambiati affatto, and- vanno ancora bene...
3: Non siamo più per la sub pop, abbiamo firmato per la Gaffin e il motivo per cui la sub pop è ancora accettata sull'album sono motivi contrattuali perché avevamo firmato per sette anni con loro. Ma le nostre relazioni sono buone, siamo ancora amici, non ci sono problemi
0: la domanda magari l'avrà sentita tantissime volte eh, come va meglio in quattro o in tre oh,
3: definitivamente in tre. non abbiamo mai pensato a Jason l'altro chitarrista come a un membro permanente dei
4: Nirvana
3: abbiamo deciso di mettere la foto di Jason sull'album Ma lui non ha mai suonato in effetti lì, è stato nella band solo per sei mesi. Un'altra domanda che forse è ricorrente,
0: la seconda ondata se non vado errato della della tournée dei Nirvana, sarebbe la seconda volta, quindi eh, presentano un nuovo disco, eh, leggermente cambiato eh.
4: Come li ha colti in Italia adesso
3: la gente. L'altra we volta abbiamo fatto due concerti <laughs> e la folla era effettivamente yeah, più grande di adesso. Or... Quindi non ho l'idea di essere um, più popolare ora. Non lo so. Ah, volevo chiedere cosa ne pensavano loro del loro stile di vita che viene dichiarato come il classico sex and drugs and rock and roll. Well. It's, it's, it's delle volte lo è, ma non tanto quanto ci vogliono, quanto vogliono far credere.
4: È ovvio che tutti
3: i giornali inglesi sono una merda. Non aspettatevi che quello che leggete sui giornali inglesi sia vero.
0: Un grazie particolare a Carter.
3: No
1: one cares, Grazie per averci ascoltati, seguite ancora il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.